0: So, liebe Kinder, ich muss euch heute was fragen, weil ich kenne euch gar nicht so alle. So, wollt ihr mal mir mein, euren Namen verraten? Hier ist ein, der weiß ich ganz genau, wie der heißt. Wie heißt du? Silas. Silas. Und äh, wie heißt du? Jonathan. Jonathan. Und du? Kadu. Kadu. Das sind aber alles schöne Namen. Und wer hat euch diesen Namen gegeben?
1: Meine, Mut meine Mutter und mein Vater.
0: Das ist so. Und bei dir auch so?
1: Weiß nicht.
0: Ja, ja das kann man nicht wissen. Ja. Du bist einfach so aufgewachsen, immer mit diesem Namen. Kadu, ja? Ja, und jetzt habe ich noch eine Frage. Hier sitzen nur Jungs, dort sind, glaube ich, ein paar Mädchen. Vielleicht wissen die das. Wisst ihr, was euer Name bedeutet? Ich weiß nicht, ob das jemand weiß, ja? Hier sind einige, die schütteln sehr meinen Kopf. Wie heißt du? Sophia. Sophia, und was bedeutet dein Name?
1: Weisheit.
0: Weisheit, okay. Wer weiß noch die Bedeutung von? Ja, du?
1: Ich bin Megan und mein Name bedeutet die Perle.
0: Die Perle, oh, das ist dann was ganz Besonderes. Ja, und so haben die Namen alle eine Bedeutung. Und wisst ihr, das ist schon immer so gewesen. Nämlich, alle Namen, die kommen von irgendwoher. Und derjenige, der den Namen gibt das ist immer derjenige, der auch, wollen wir sagen, unser Vorgesetzter ist. Ja? So, ihr habt das so schön gesagt, eure Eltern haben euch den Namen ge gegeben. So, eure Eltern, die stehen über euch. Das sind eure Begleiter, eure Beschützer, eure Vorgesetzten, zu denen schaut ihr auf. Und so ist das eben auch mit uns. Und, äh, in der Bibel finden wir das manchmal so, dass wenn jemand zum Beispiel äh, ein Volk den Krieg gewonnen hatte, dann äh, kam der fremde König und dann kriegte der von diesem König, der gewonnen hatte, kriegte der einen neuen Namen. Weil jetzt war er über diesen König. Er konnte bestimmen. Ja, Und so ist das auch, ich nehme mal an, eure Eltern, die bestimmen noch über euer Leben. Irgendwann sind wir 18 und dann tut das nicht mehr so sehr. Aber immer derjenige, der den Namen gibt, der ist der Vorgesetzte. Und wisst ihr, deswegen hat der liebe Gott auch gesagt, am Anfang der Bibel, dass wir sollten all den Tieren, das heißt der Adam sollte das tun, all den Tieren sollten wir einen Namen geben. Was bedeutet das dann? Dass wir für die Tiere, dass wir sind praktisch über den Tieren. Wir sind ihre Vorgesetzten. Wir sind verantwortlich für die Tiere. Wir dürfen für sie sorgen. Und die Bedeutung des Namens, so wie einige gesagt haben, sie haben Weisheit, Perle. Ich heiße zum Beispiel Matthias. Das bedeutet ein Geschenk Gottes. ja. Die Bedeutung des Namens, das sagt immer aus, in welche Richtung es geht. Welches ist das Ziel? Welches ist die Bestimmung? Wofür sollen wir leben? Ja, wenn ich das mal von mir nehme, dann nehme ich mal an, ich möchte für Gott leben. Ich bin geschenkt worden und ich will mich ihm wieder zurückschenken. Und so hat jeder Name eine Bestimmung. Und wenn wir den Namen Jesus nehmen, so wie wir erst gelesen haben auch, da sagt du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und Jesus bedeutet, es kommt von Jeshua, ja, Jahwe ist Rettung. Jahwe ist meine Rettung. Jahwe rettet. Und so lesen wir auch in Markus 1, Vers 37 und 38, und der Jesus hatte vieles getan und die Leute, die wollten, ja, ein bisschen so, wie der Hirte das hier eben sagte, die wollten das, die Wunder und Zeichen. Und dann heißt es da, als sie ihn gefunden hatten, sagten sie alle Leute, frage nach dir. Aber er antwortete, wir müssen auch noch in die umliegenden Ortschaften gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkünden. Das ist meine Aufgabe. Jesus hatte eine klare Bestimmung, er hatte eine klare Aufgabe, ein klares Ziel vor Augen. Jesus bedeutet, Jahwe ist Rettung. Und meine liebe äh, Geschwister, liebe Kinder, ich frage euch heute, welches ist, wie ist es mit deinem Namen? Wer gibt dir deinen Namen? Wozu bist du da? Und sehr oft passiert es in unserem Leben, dass wir uns selbst unsere Namen geben. Und dann fangen wir an, sehr zu arbeiten. Und dann äh, mit einmal wird das das Wichtigste zu unserem, in unserem Leben. Und das kann man dann oft sehen, wo liegen unsere Prioritäten, wo engagieren wir uns? Und das ist letztendlich Unsere Identität, weil Name, ein Name gibt immer uns eine Identität. Und damit, womit wir uns beschäftigen, wir setzen uns voll ein, das wird plötzlich zu unserer Identität und wir haben uns selbst praktisch unseren Namen gegeben. Hier finden wir aber auch, dass Jesus prophezeit wurde und es das heißt da, dann auch weiter Immanuel, Gott mit uns. Da möchte ich erst Johannes 1 lesen. Da heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort bei, war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus, Immanuel, Gott mit uns, er kam zu uns um mit uns da zu sein. Um mit uns zu sein. Mit einem jeden von uns. Ein Licht kam in diese Finsternis, in, dieses, in vielleicht in unser Leben, der Verzweiflung, in unserem Leben des Todes, kam, kam Leben rein. In unserem Tod, in unsere Verzweiflung kam Leben rein, kam Licht rein. Immanuel, Gott mit uns. Und das finden wir schon ganz am Anfang, da hat der Prophet Jesaja das schon vorausgesagt. Und er sagt dann, Jesaja 7, Vers 14, Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Und Jesaja sagt das in einem Kontext herein, wo Gott Israel einen Messias verspricht einen Retter. Er verspricht ihnen Gottes Gegenwart in der Dunkelheit. Er verspricht, da wird wieder Licht sein, da wird wieder Leben sein, da wird Heilung und da wird Rettung sein. Israel lebte nämlich unterdrückt. Sie lebten in Ungewissheit, sie lebten in Angst, in Verlassenheit. Ja, sie waren verloren. Da war politische Unsicherheit, da war eine Hungersnot, die sich ausgebreitet hatte. Sie kämpften ums Überleben und die Feinde standen vor den Toren. Und da hinein kommt Jesaja mit seiner Botschaft und sagt, Immanuel, Gott mit uns. Wie geht es dir? Wo befindest du dich? Wie ist es in deinem Leben? Ist da Dunkelheit? Hast du ist da Unsicherheit über deine Zukunft? Bist du mit Angst geplagt? Fühlst du dich verlassen? Fühlst du dich vielleicht alleine? Hast du aufgegeben? Empfindest du, dass Gott dich vergessen hat? Vielleicht, dass deine, die Sünden deiner Vergangenheit so groß sind und du lebst in Scham? Du hast Angst, Advent. Ein Licht strahlt, scheint in die Dunkelheit. Jesus ist Immanuel, immer noch. Gott kam zu uns und Gott kommt zu dir. Er kommt zu dir und er kommt zu mir. In Jesaja 9, dann, einige Kapitel weiter, da heißt es dann, das Volk, das im Fenstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat. Gott hält, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das ist Immanuel. Gott ist mit uns. Gott ist mit dir und mit mir. Was ist das für ein Gott? Es ist ein Wunderrat, ein Wunderrat, einer, der Wunder tun kann. Es ist jemand, der uns Rat geben kann. Es ist ein Helfer, jemand, der mit dir geht in deinem Leben. Er verspricht, dich niemals im Stich zu lassen. Er hilft uns, deine Lasten, unsere Lasten zu tragen. Und er will mit uns gehen und uns diesen Weg zeigen. Er will uns Rat geben, welchen Weg wir gehen können. Gott hält ja, er steht über alles. Er hat alles gemacht, die ganze Schöpfung gehört ihm. Und dann, nachher sagt er auch, wo beim Missionsbefehl sagt er auch, mir ist gegeben alle Gewalt. Er steht über alles. Ewig Vater, ein perfekter und ewiger Vater, voller Liebe. Vielleicht hast du deinen Vater nicht so erlebt, voller Liebe. Dieses ist der perfekte, ewige Vater voller Liebe. Er ist da, wenn du ihn brauchst. Er kümmert sich. Ein Vater, nach dem wir uns alle sehnen. Und Friede, Fürst. Gottes Gegenwart bringt Frieden in unser Leben. Frieden mit Gott einerseits. Wir können Sündenvergebung bekommen von ihm. Und das wiederum kann weitergehen auf die horizontale Ebene, dass wir auch Frieden untereinander bekommen können, dass wir einander vergeben können und dass Frieden unter uns herrschen kann. Und wenn das passiert, dann ist unser ganzes Leben, kann in Frieden gelebt werden, in, unseren, in den täglichen Situationen, Lebenssituationen, in denen wir uns befinden. Erlebst du Gott in diesem Sinn? Immanuel? Gott ist mit uns, Gott ist mit dir. Was oder wie würde das dein Leben verändern, wenn du dir absolut sicher wärst, dass Gott mit dir ist? Dass er mit dir geht. Dass er dieses ist, ein Wunderrat. Gott hält ewig Vater Friede first. Was würde in deinem Leben passieren, wenn du dir absolut sicher wärst, dass er Immanuel ist, dass er mit dir ist? Wie würde dein Leben dann aussehen. Ich durfte gestern hier beim Jugendweihnachtsbankett dabei sein und sie hatten unter anderem äh, auch Zeugnisse und ich habe Marvell gefragt, äh, ob sie ihr Zeugnis noch einmal bringen kann. Bitte kommst du nach vorne, Marvell. Sie ist Tochter von äh, Rainer und Sophie Neufeld.
1: Liebe Gemeinde, ich will euch heute kurz erzählen, warum es mir wichtig ist, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und was es für mich in diesem Jahr bedeutet hat. Wie die meisten von euch wissen, sind meine Eltern und meine beiden Schwestern auf einer Missionsreise oder auf Mission in Belize, Mittelamerika. Und dies hieß für meinen Bruder und mich, dass wir unsere ganze Familie nur einmal im Halbjahr sehen konnten. Und da wir unsere Familie nicht um uns herum hatten, fühlte ich mich oft sehr einsam. Es traten immer wieder Situationen auf, wie zum Beispiel an den Abenden, wo ich von Eventen nach Hause kam, wo mich diese Einsamkeit und die Stille im Haus dann sehr stark getroffen hat. Es kam zu einer Art Panikattacke, wobei mir eine Stimme immer wieder sagte, du bist ganz alleine. Dies passierte mehrere Male. Eines Abends war es wieder soweit, aber dann schaltete sich eine andere Stimme ein. Diese sagte, Jesus ist bei dir. Ab diesem Moment habe ich mich immer an den Gedanken geklammert, da es meine einzige Hoffnung war. Ich habe immer wieder die Lüge, dass ich alleine bin, gegen die Wahrheit, dass Jesus bei mir ist, ausgetauscht. Und siehe da, ich merkte von Mal zu Mal eine Veränderung. Die Attacken kamen immer weniger und weniger, bis sie schließlich ganz aussetzten. In der Bibel, oder auch wie Matthias erst schon sagte, wird Jesus auch Immanuel genannt, und das bedeutet, Gott ist mit uns. Und genau das hat Gott mir dieses Jahr einfach nur ganz klar bewiesen, dass er mich nicht alleine lässt. Dankeschön.
0: Dankeschön. Ich stieß während der Vorbereitung auf Psalm 23. Und äh, wir kennen ja alle den, den Luther-Text. Aber wenn wir eine andere Übersetzung nehmen, dann spricht es da. Zum Beispiel in der neuen Genfer übersetzung Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. So in Psalm 23, da spricht es von diesen Schatten, von diesen Todesschatten, und äh, das ist nur ein Schatten. Und wie kann man sich das mal vorstellen? Vielleicht, liebe Kinder, könnt ihr euch das gut vorstellen, wenn ihr mal mit euren Eltern nach Ascension gefahren seid, im Auto, und ihr schaut so raus, und da scheint die Sonne, die scheint so in euer Fenster rein, und von vorne kommt ein ganz großer Lastkraftwagen, so ein großer Kamion, ja, kommt da an und die Sonne scheint so und mit einmal trifft euch ein Schatten. Mit einmal verdeckt der ganze Kamion die Sonne und der Schatten, der kommt einmal so über euer ganzes Auto. Und jetzt frage ich euch mal, liebe Kinder, was würdet ihr lieber wollen, wenn ihr so mit eurem Vater auf der fährt bestimmt so hundert Manche fahren auch 140, äh, andere noch mehr. Und der Kamion auch so auf 110. Was würdet ihr lieber wollen, dass ihr euch genau trefft, euer Auto als Familie und der große Kamion oder dass euch nur der Schatten trifft? Ich glaube, ist klar, ja? Dann wählen wir lieber den Schatten. Und wisst ihr, Jesus, der wurde aber getroffen von diesem Kamion. Und dieser Kamion, der war voll Sünde. Voll Sünde. All das Böse in unserem Leben, in deinem Leben, das war da drin. Und Jesus wurde mit diesem Kamion getroffen. Und das kam alles über ihn. Der ganze Aufprall unserer Sünden kam auf Jesus. Und wisst ihr, was da übrig blieb? Nur der Schatten. Und das erleben wir, wenn wir Psalm 23 lesen, wenn wir diesen Todesschatten manchmal immer wieder auch in unserem Leben erleben. Aber wir wissen, Jesus ist mit uns. Er hat das alles getragen am Kreuz. Er hat, hat diese eigentliche Last getragen. Er hat alles überwunden, sodass Paulus sagt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Jesus Christus hat gesiegt. Und wir brauchen vor dem Schatten nicht Angst zu haben. Das ist nur der Schatten. Und Immanuel ist eine Einladung. Gott will mit dir sein. Gott will mit dir gehen. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen die an seinen Namen glauben. Hier haben wir wieder den Namen. Denen, die an seinen Namen glauben. Ja? Er ist gekommen, um uns zu retten. Er ist gekommen, um mit uns zu gehen, um bei dir zu sein, in deinem Leben. Und er will in deinem Leben einwirken. Und ich glaube, dann können wir sogar, wenn wir den Missionsbefehl lesen, dass wir ja davon erzählen sollen, dass wir Jesus in unserem Leben haben, dass wir das verkündigen sollen, dass wir Leute vorbereiten sollen, dass wir sie taufen dürfen, dass wir sie lehren dürfen. All das von Jesus weiter das ist damit einmal auch nicht mehr ganz so schlimm, weil da heißt es dann, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Immanuel, Gott ist mit uns, er will mit uns durch dieses Leben geben. Und ich möchte uns alle heute noch einmal fragen, was würde in deinem Leben anders sein? Was würde in deinem Leben passieren, wenn du dir absolut 100% sicher bist, dass Jesus da ist? Er ist mit dir. Lasst uns darüber nachdenken. Wir wollen nun dieses wunderbare Lied hören. Immanuel. Gott ist mit uns.